1: that primary pleasure. For laughing faces and a renegade treasure. You say you want to make my
0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast, die Jahrescrawl 1999, die WCW, ja es klingt so schrecklich und es wird genau so sein, zuerst für unsere Patreon-Freunde und später für alle, ich habe etwas vorbereitet, denn WCW, das lassen wir uns natürlich nicht entgehen und schauen mal rein, was ich hier so habe. Komm, da fühlst du dich doch gleich viel besser. Du fühlst ja. dich gleich in der richtigen Stimmung dazu, oder?
1: In eine warme WCW-Decke eingewickelt, fühle ich mich da sofort. Ja. Genau.
0: Wunderbar, Jesper. Wir fangen an mit WCW Sold Out 1999 und ich übergebe dir die Sprachhoheit.
1: Ja, danke. Ähm, ich, wir wollten ja eigentlich direkt mit dem Pay-Per-View einsteigen, aber ich dachte mir, uns fehlt vielleicht ein bisschen der Kontext, wenn wir einfach nur direkt mit dem in den Pay-Per-View reinspringen. <lacht> ja. Äh, hör, auf, hör, auf lachen, hör auf zu lachen, wir haben noch, wir haben noch, eine, wir haben noch eine Darum ja. habe ich begonnen. Äh, wir, also Wir befinden uns, wie du äh, gerade schon ganz richtig gesagt hast, im, im Jahr 1999. Und ich dachte mir, dann schaue ich mir zumindest die Nitros an. Die Thunders habe ich ausgelassen. Ich hoffe, man, man sieht es mir nach. Ich hab, Mir hat die Kraft gefehlt, das gebe ich auch gerne zu. Und ähm, ja, ich habe dann angefangen, kurz in die Nightlist reinzugucken. Und ich hoffe, du bist interessiert an in einem kurzen Überblick, was da passiert ist. Ich will
0: es ganz genau wissen.
1: Du willst es ganz genau wissen, alles klar. Ähm, ja, also kurz dran denken: es ist das Jahr, ja, wie gesagt, 99. Es passieren eine Menge komische Sachen in diesem Jahr. Womit ich nicht gerechnet habe, ist, wie schnell <lacht> diese komischen Sachen alle schon passieren. Ähm, <lacht> ich bin, ich bin glaube, es wird eine schlimme Folge. Ich <lacht> Folge, Folge wäre gut. Ich glaube, es ja. wird ein schlimmes Jahr. Ja, um, ja schauen wir mal. Also, die Nitro-Ausgabe äh, geht los mit dem schönen Intro, was du ja auch gerade schon eingespielt hast. Ähm, es, fehl, es fällt natürlich ein bisschen die, ja sofort ein bisschen die seltsame WCW-Produktion auf, darüber haben wir ja in der Vergangenheit schon öfters mal geredet, dass die Produktion ein bisschen, sagen wir mal, anders ist als in der WWE, ich würde sagen schlechter, auch als zur damaligen, zum damaligen, damaligen Zeitpunkt. Es äh, sieht alles ein bisschen komisch aus, aber man kommt irgendwann rein und ich, wir haben es ja alle damals irgendwie geguckt und dann ist. Der Nostalgiefaktor ist schnell wieder da, finde ich. Und dann ist man irgendwie drin. Dann geht die ganze Sache allerdings gleich mit Glacier gegen Humoris los. Und äh, ich habe mir sehr große, ich habe sofort sehr große Zweifel an diesem Projekt bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> <lacht> äh, war auch nicht so pralle. Aber ist okay, denn wir haben große Storyline-Entwicklungen, auf, ähm, auf die wir quasi eingehen müssen. Und wir erfahren gleich zu Beginn, dass äh, Ric Flair wieder The Man in Charge ist. Und ähm, in einer kurzen Rückblende, in der Ric Flair danach sofort in Unterhose zu sehen ist, <lacht> wir auch, warum das der Fall gewesen ist. Kannst du dich an die Storyline noch erinnern, ein bisschen, Marvin? Oder nee, da muss ich
0: echt sagen, habe ich komplett verdrängt.
1: Ich will jetzt auch nicht auf die Details eingehen. Es war natürlich eine Fehde mit Eric Bischoff, der ja quasi für die NWO damals das Ruder in der Hand hatte und quasi, ja, die NWO an die Spitze der WCW gesetzt hat und eben als Chef der NWO auch noch die WCW quasi befehligen konnte. Ah, ähm, ja. Mhm. Genau. Das ist genau jetzt vorbei, was übrigens auch gleich warum bei Sold Out, der ja eigentlich immer der NWO-Pay-Per-View war, das NWO-Ding an der und so durchgestrichen ist. Ja. Wenn du dich dran erinnerst, wenn du gesehen hast. Ja, ja, genau. Ähm, es folgt ein langer Rückblick auf diese Fehde bei dem Nitro ähm, am, 4., am 4. Januar. Es ist äh, abenteuerlich, sag ich mal. Uh, Ric Flair wurde zwischenzeitlich vergiftet, ist deswegen wahnsinnig geworden und uh, es, ich, es ist alles ganz grauenvoll. Auf jeden Fall, ist das gehört alles der Vergangenheit an. Ric Flair ist zurück, ihm gehört die WCW wieder, alles ist gut, wir blicken einer glorreichen Zukunft entgegen, denn die NWO ist deutlich geschwächt. Uh, Ric Flair kommt zum Feiern, zum Ring und mit dabei ist eine zwölfjährige Charlotte Flair tatsächlich auch, oder 13, ich habe es nicht genauer ausgerechnet. Um, Dean Malenko ist auch dabei als Teil der Four Horseman. Charlotte Flair ist deutlich größer als Dean Malenko in diesem Moment. <lacht> Beeindruckend ist. Ähm, und dann wird auf einmal angekündigt, dass im Main Event Kevin Nash gegen Hulk Hogan antreten wird. Und da haben bei mir alle Alarmglocken geläutet. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ja, natürlich. Denn, weshalb?
0: Naja, Fingerpoke of Doom.
1: Richtig. Und genau in diesem Moment ist es mir aufgefallen, es ist tatsächlich das, die Fingerpoke of doom Show folge äh, da kommen wir allerdings noch drauf. Es passiert sehr viel Langweiliges in dieser Folge. Bukati tritt gegen einen gewissen Emery Hale an, noch nie gehört. Chavo Guerrero gewinnt gegen Norman Smiley. Norman Smiley will andauernd das Holzpferd von ihm klauen. Ich sag das einfach so, wie es passiert. Chris Benoit gewinnt gegen Horace Hogan. Ähm, oh
0: Gott, Horace Hogan.
1: <lacht> Auch ein Geist der ähm, Vergangenheit. ja. ja. Aber das große Positiv-Erlebnis, das Horseman-Theme, das Christopher mhm. Benoit hat, ist immer noch großartig. Daran habe ich mich sehr gefreut. Man merkt schon, ich muss mich an die wenig positiven Sachen hier sehr festklammern. Ähm, daraufhin schalten wir Backstage zu Bill Goldberg, ähm, um dem sehr viele Polizisten herumstehen wollen, die ihn aus irgendwelchen Gründen festnehmen wollen aber ihn nicht festnehmen können, weil Bill Goldberg das nicht möchte. Daraufhin wird Bill Goldberg festgenommen. Es ist ein sehr komisches Segment, es geht einfach nur noch hin und her und zum Schluss ist Bill Goldberg festgenommen. Es sickert durch, dass es irgendwas mit sexueller Belästigung oder so zu tun hätte, aber es ist ein bisschen hin und her. Ähm, danach gibt es Chris Jericho gegen Perry Saturn. Das ist leider nicht so gut, wie man denken könnte. <lacht> äh, zu dem jetzigen Zeitpunkt, äh, Chris Jericho ist natürlich vollblutheel ein, in einer fantastischen, ja, großartigen Jackass-Rolle einfach die ganze Zeit, also ein richtiges Arschloch einfach nur. Ja. Perry Saturn hat eine Pechsträhne, was die Referees angeht, die ihn auf, auf, offenbar alle nicht äh, leiden können. Ah, okay. Das setzt sich auch noch fort. Ähm, ja. Dann kommt ein sehr komisches Segment, das haben auch die Leute, die uns auf Twitter folgen, glaube ich, schon gesehen. Ähm, es folgt der Latino World Order beim Feiern in irgendeinem Club. Es geht fünf Minuten oder sechs Minuten, glaube ich. Und eigentlich passiert die ganze Zeit nichts. Also alle haben nicht so wirklich Lust auf Feiern, bis auf Eddie Guerrero, der andauernd bleiben möchte. Der Rest schläft schon auf der Couch ein und dergleichen. <lacht> das ist ein sehr schönes Bild von der Parker, wie er auf der Couch wegsnooßt. Das äh, ist das Bild, was ich gerade schon angesprochen habe. Mhm. Und dann ist das Segment zu Ende und äh, Eddie Guerrero sagt, ja, wir sind die Latino World Order. Und ich habe nicht verstanden, warum. Aber, äh, ja, war interessant. Äh, wir kriegen ein bisschen Cruiserweight action mit tut äh, Guerrero, äh, Guerrero und Psychosis gegen Kidman und Rey Mysterio. War ganz nett. Hulk Hogan hält eine Promo und sagt, dass er Präsident werden möchte, aber erst muss er gegen Kevin Nash wresteln. Okay. Ähm, und dann kommt Prä ein Präsident
0: der USA, aber, ne?
1: Ja, natürlich, natürlich. Warum denn nicht? Mhm, ich wollte es nur, nur mal klarstellen. Mhm. Genau, Präsident der USA. Während Hulk Hogan dann Backstage geht, sagen die Announcer gerade, dass Mick Foley parallel den Titel bei der WWE gewinnt, bei Raw. <lacht> Mit dem großartigen Satz: That'll put Bud in Seat. Und wie wir alle wissen, haben zu diesem Zeitpunkt tatsächlich extrem viele Leute den Kanal gewechselt und lieber Raw geguckt. Also. In jeglicher Hinsicht ein sehr historischer Moment. Ist schon beeindruckend. Ich wusst, wusstest du, dass, das, dass sowohl der Fingerpoke of Doom als auch diese Battle-Put-Button-Seats-Aussage in der gleichen Folge passiert? Nee, hat? hatte ich auch
0: nicht gedacht. Wundert mich jetzt gerade, aber umso interessanter, dass das halt wirklich sehr negativ sich für die WCW
1: ausgewählt hat. Mhm. Äh, doppelter Sargnagel tatsächlich, ne? Ja. Ähm, danach Conan gegen Scott Steiner, endet in einem DQ, ein komisches Match. Danach Wrath gegen Bam, Bam Bigelow, endet in einem neuen Contest, auch ein sehr komisches Match. Danach DDP gegen Brian Adams in Begleitung von Virgil in neun uh, sehr, sehr langen uh, Minuten. Okay, ja. ja. Ich, und es passiert einfach alles so nacheinander weg, es gibt keine Erklärung oder sowas, es ist einfach mhm. so. Danach kommen wir... Äh, zu einem, äh, ja, zu dem großartigen Moment, in dem Hulk Hogan gegen Kevin Nash eintritt. Es gibt den Fingerpoke of Doom. Für die, die den nicht kennen, Kevin Nash und Hulk Hogan äh, hatten einen angeblichen Zwist damals, also Storyline-mäßig. Stärken zusammen in den Ring und um Hulk Hogan tippt Kevin Nash mit dem Zeigefinger auf die Brust. Der geht darin, daraufhin sofort zu Boden und lässt sich pinnen. Hm. Und dann kommt eben raus, es war eben alles nur ja, eine, ein, ein, ein Plan, ein Trick. Hm. Und äh, der Titel wechselt auf diese Art und Weise eben ja quasi kampflos zurück zu Hulk Hogan.
0: Und war damit eigentlich dann eigentlich auch äh, die NWO-Wolfpack-Situation äh, geklärt mit der NWO-Schwarz und Weiß? Weil das, ist, das hat mich ja irgendwie irritiert in diesem Zusammenspiel.
1: Ich glaube, das hat sich damit dann aufgelöst. Mhm. Also ich glaube, ich, ich habe da auch ehrlich gesagt ein bisschen auf die Erklärung noch gewartet. Die ist, mir, entweder ist sie mir durchgegangen oder sie kam tatsächlich nicht, aber... Ich glaube, damit löst sich das so auf.
0: Okay. Ja, weil, also für mich war das sehr irritierend, aber wir werden ja gleich noch zum Pay-Per-View dann kommen. Mhm.
1: Ja. Äh, ja, beim nächsten äh, Nitro, also das war das Nitro am 4. Januar. Wir kommen zum Nitro am 11. Januar. Ich werde es auch noch mal kurz abreißen. Äh, Ric Flair stellt J.J. Dillon wieder ein am Anfang der Sendung, der jetzt irgendwie wieder, ja, quasi General Manager der Sendung ist. Ähm, mhm. Taucht mit einer grausamen Krawatte tatsächlich auf. Ähm, J.J. Dillon sagt daraufhin, dass Razor mon die ganze Zeit mit einem, Stun, mit einem Stunstick rumgelaufen ist, äh, ja. den er daraufhin im nächsten Satz einen Sunstick nennt, was ganz <lacht> lustig ist, und setzt daraufhin äh, für den Pay-Per-View äh, ein Ladder-Match zwischen Hall und Goldberg fest, inklusive Sunstick natürlich, der hängt äh, an einem Seil über dem Ring, den muss man runterholen, man muss ihn einsetzen, um das Match zu gewinnen, man kann das Match nicht anders gewinnen und so sollen äh, Goldberg und Hall eben diese ganze Sache klären. Achso, was ich davor noch hätte sagen sollen, natürlich hätte eigentlich Goldberg im äh, Main-Event antreten sollen im, beim letzten night aber ja. durfte nicht, dadurch, dass er eben verhaftet war, falls okay. das nicht rausgekommen ist. Mhm. Und dadurch kommt es eben zu dieser Geschichte und die NWO hat natürlich auch gemeinerweise die Festnahme von Goldberg eingefädelt und war mit der Frau, die, die äh, Goldberg das vorgeworfen hat, quasi in Kahoots und ja. ja. Well, yeah. Mhm. Rick Flair hat daraufhin ein komisches Segment mit den Latino-World-Order-Jungs im Ring und bietet ihnen Geldautos von Frauen dafür, dass sie ihre lwo shots ausziehen. Ich verstehe nicht ganz, wieso, aber <lacht> es, ist okay. es ist einfach offenbar kein sonderlich guter Boss. Ich weiß es nicht. Sie sollen sich wohl offenbar der WCW anschließen. Mhm. Ähm, ja. Wir kommen schnell zum nächsten Segment. Perry Saturn kommt heraus und beschwert sich über Chris Jericho, weil der so viel schummelt. Ähm, und er fordert Jericho zu einem Loser-Wears-Dress-Shot hinaus, das wir ja auch beim für zu sehen bekommen. Chris Jericho nimmt das an und bringt die absolute Killerline. You don't have to legs for it, Daddy-O. Oh. Was <lacht> ziemlich großartig ist. Chris Jericho allgemein sehr cool in der Rolle, oder? Von ich auch beim Pay-Per-View großartig. Ja,
0: auf jeden Fall. Also du merkst schon, da fühlt er sich wirklich wohl. Also das war so die... Gefühl, die ich hatte, dass er sich als Performer auch wohlfühlt. Ne? Also du hast ja schon so in den Jahren zuvor das Gefühl gehabt, dass er natürlich weiß, dass er ein guter Wrestler ist, auch bei der ECW und so weiter und so fort, aber der Charakter hatte sich da noch nicht komplett gefunden. Aber das mhm. war für mich zum ersten Mal so das Gefühl, wo ich hatte, okay, er geht in dieser Rolle förmlich auf und er saugt das auch auf. Auch den Hass oder auch auf die Antipathie, die die Fans ihm gegenbringen. Das äh, kommt für ihn gut an.
1: Ja, und ich finde, man erkennt Tatsächlich auch schon zum damaligen Zeitpunkt sehr, sehr viele Grundlagen für den heutigen Chris Jericho. Also es ist eigentlich schon ganz viel Elementares mit dabei tatsächlich. Ja. Ähm, da kommen wir auch nochmal drauf, wenn wir zum äh, Pay-Per-View kommen, was man im Match so von Chris Jericho sieht. Aber ja, der Charakter, den er heute hat oder der zumindest die Grundlage für den Erfolg in der WWE ist, der hat sich da schon relativ krass geformt und es ist eigentlich, der Charakter ist over, er funktioniert sehr gut, er ist unterhaltsam und er dümpelt eben darum, warum dümpelt er in mhm. der um ein Kleid mit äh, Perry Saturn, das sagt eben tatsächlich auch schon vieles aus, glaube ich. Ähm, ja, es folgt ein zehn Minuten langes Segment, in dem es darum geht, dass Ric Flair Eric Bischoff verarscht. Es dauert ewig und dauert und dauert und dauert und zum Schluss muss Eric Bischoff in einem LKW mitfahren, in dem auch der Ring transportiert wird, äh, um zum nächsten, um Paypal-Würt zu kommen. Es, äh, ja, wouldn't watch again. Mhm. Danach, äh, ebenfalls nicht wieder gucken, würde ich die Geburtstagsparty von Chavo Guerreros äh, Steckenpferd. Mhm. Ähm, ja, er hat ja. ein wirkliches Steckenpferd, ein Holzpferd. Ähm, die Allerdings die Geburtstagsparty wird ruiniert von Norman Smiley aus irgendwelchen Gründen ist das Publikum extrem gut dabei die ganze Zeit, die finden das alles total großartig Ja. Ähm, du vermutlich auch super, äh, großer Fan mh. Chavo Guerrero wird äh, in die Torte geschmissen sieht danach irgendwie so ein bisschen aus wie das Body Paint von Finn Balor, das ist ganz interessant und Norman Smiley schreddert im Anschluss das Steckenpferd in einem Müllhäcksler äh, womit wir übrigens auch unser erstes Match für den Pay-Per-View haben mhm. Um, ja, die Kommentatoren sitzen, sagen irgendwann völlig unironisch den Satz, well, Eric Bischoff is putting up the ring, we tried putting a dress on Perry Saturn and sang happy birthday to a stick horse. Und ja, ihm fällt da offenbar nichts komisches dran auf, dass es das alles in einer Wrestling Show passiert, aber ist ja okay. Um, wir schalten kurz zu Raven, der sich bei seinen reichen Eltern zu Hause befindet und seine alten Jahrbuchfotos durchgeht. Die Story, an die kannst du dich ja bestimmt noch erinnern. Ja, ja. Ähm, es passiert in dem Segment aber nicht so wirklich was. Also es wird halt kurz gezeigt, er ist zu Hause, er hat reiche Eltern und guckt sich die Jahrbuchfotos Fotos an und er hat keinen Bock zu wresteln. Äh, Ray Mysterio kämpft gegen Kasayashi und äh, das Match endet, als Lex Luger Ray attackiert, weil er einen Latino-World Order Shirt trägt. Conan kommt heraus, um den Safe zu machen, wird danach von der NWO verprügelt. Ähm, ja. <lacht> The Giant hype sein Match gegen Kevin Nash. Es wirkt alles furchtbar egal. Bukati tritt gegen Lenny Lane an, das ist sehr langweilig. Scott Steiner besiegt die DP in einem furchtbaren Match. Das einzige Highlight ist, dass Scott Steiner eine Hose mit seinem eigenen Konterfrei drauf trägt, wo ein extrem schlecht gezeichnetes Steiner-Gesicht tatsächlich drauf ist. Ah, okay. Okay. Mhm. Scott Hall verprügelt Bam Bam Bigelow in seinem Match mit einem Stunstick. Ric Flair besiegt Kurt Henning, äh, liest sich auf dem Papier ganz toll, aber es passiert eben alles in so einem luftleeren Raum und das wird nichts erklärt, warum, mir das, warum einem das irgendwie wichtig sein sollte. Mhm. Und zu guter Letzt besiegt Kevin Nash den Giant, also eben auch als Big Show bekannt heute, der daraufhin die WCW verlässt und das Match ist sehr schlecht und der Giant ist daraufhin einfach weg. Und das war's. Das ist alles, was vor diesem Pay-Per-View passiert ist. Das ist der Aufbau für den Pay-Per-View minus Wanda, wie gesagt. Mhm. Sehr, sehr konfuse Sendung. Ähm, man geht mit einem Gefühl rein, dass man überhaupt nicht einzuschätzen weiß, wer da gerade wo irgendwie steht. Also für mich war das so. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, man steigt jetzt auch nur mit einfach in irgendwelchen wahllosen Shows ein. Da kann ich nichts gegen sagen. Vielleicht macht das alles mehr Sinn, wenn man die zwei Monate oder drei Monate davor gesehen hat. Das Gefühl habe ich gerade aber tatsächlich nicht. Also es ist wirklich konfus. Keiner hat seinen Charakter so wirklich gefunden. Die Fäden wirken alle extrem belanglos. Und diese große Ric Flair-Storyline, um die es hier eigentlich geht, in Kombination mit der, ja, Goldberg wird verarscht, sondern es wirkt alles sehr mhm. unerheblich. Okay. Und damit sind wir bei Pay Per View. Okay. Und WCW sold out
0: 1999. Und ich denke, wir starten gleich mit dem ersten Match durch. Und das erste Match ist Mike Ines gegen Chris Benoit.
1: Ja, das hat mich in der Tat extrem gefreut. Ich möchte davor noch einmal ganz kurz äh, darauf eingehen, dass man dazu aufgefordert wird, für 1,70 Dollar pro Minute bei der WCW-Hotline an anzurufen, damit man <lacht> coole, coole Insights bekommt. Das war, so ging das damals wohl irgendwie offenbar auch noch. Und ähm, es wird
0: WCW.com gehypt. Also,
1: oh ja, WCW, genau, extrem, ne? immer wieder. Immer wieder, ja. wieder ging es dann zurück zu diesem
0: Monitor mit diesem Bildschirm, wo äh, um das Internet gesprochen wurde ja, und es wurde anscheinend auch gechattet.
1: Ja, großartig. Ach so, wir, wir haben da am Anfang noch eine Ric Flair-Promo bekommen, bei der aus zwei Metern Entfernung gefilmt, gefilmt wird, weil offenbar niemand anderes sonst auf dieser Pressekonferenz ist, was man irgendwie versucht zu vertuschen. Mhm. Die Kamera wackelt dabei so ein bisschen komisch hin und her es werden und ganz komische Effekte benutzt. Also es wirkt alles sehr billig. Sieht so ein bisschen aus wie Zwischensequenzen aus dem ersten Command Conquer-Teil. Mhm, ja. ähm, Inhalt der e Promo-WCW ist wieder zurück. Die NWO wird jetzt bekämpft. Und äh, ich kann schon mal jetzt sagen von diesem großen... Faction-Kampf, äh, die Stimmung kommt nicht wirklich auf, auch wenn es hier gehypt wird. Okay. Kommen wir zurück zum ersten Match, das du schon angesprochen hast. Du sagst es ganz richtig, Mike fucking Ines ist da. Mhm. War eine lange Zeit mein Cyborg-Nickname tatsächlich, weil Mike Ines so ein kleiner, grundloser Fave von mir tatsächlich ist. Okay. Du wirst erkennen, ich habe dir gesagt, was in den Nitros davor passiert ist, warum Mike Ines von allen Leuten jetzt ausgerechnet gegen Chris Benoit antritt. Es passiert einfach. Also Mike Ines kam in den Sendungen davor auch nicht vor. Bei Thunder ist er in irgendeinem so Tech-Team-Turnier offenbar mit drin. Ähm, was ihn dann dazu befähigt, gegen Chris Benoit anzutreten, ist mir nicht ganz schlüssig. Vor allem nicht im Open eines Pay-Per-Views.
0: Wir Aber haben doch, auch. genau, wir haben doch den Opener eines Pay-Per-Views. Das ist jetzt ja. hier ein... Pay-Per-View, eine Veranstaltung, für die Leute Geld bezahlen, damit sie das sich zu Hause angucken können. Ne? Ja. Warum mache ich dann ein Match zwischen Mike Ines und Chris Benoit, die vielleicht in einem optimalen Surrounding, in einem optimalen Aufbau vielleicht irgendeine interessante Partie auf die Beine stellen könnten? Aber, warum mache ich das denn hier einfach so, schmeiße ich das rein? Das könnte ich doch auch bei, was weiß ich, WCW Saturday Night oder bei Thunder machen. ja? Aber ja. es gibt doch überhaupt keinen Aufbau. Oder wozu diente das?
1: Ich, ich, habe, ich habe keine Ahnung. Jetzt muss ich fairerweise sagen. Also erstmal, ich fand das, das Match tatsächlich ziemlich gut.
0: Ja, es war in Ordnung, ja. Mhm.
1: Es war also ein sehr solides und gutes Wrestling-Match tatsächlich. Ähm, wäre bei Ihnen jeder, in, in jeder TV-Sendung ein Gewinn gewesen, finde ich tatsächlich sogar. Mhm. Ja. Und Chris Benoit ist ja auch over. Das ist bei den Nitros schon so. Die Leute finden den cool. Der kommt gut an tatsächlich. Ich war überrascht davon, wie gut er ankommt. Mhm. Aber Mike Ines hat halt überhaupt kein Standing. Spielt überhaupt keine Rolle zu diesem Zeitpunkt. Also ist es ist aus der Hinsicht schon ein komisches Match. Und dazu man weiß ja, was die beiden für ein Match haben. Es wird ein technisches Match sein, es wird ein technisch versiertes Match sein, aber jetzt eben auch nichts mit, so mit der Zunge schnallst oder nichts Aufregendes. Und dass das dann der Opener ist, ist halt doppelt komisch. Ähm, aber mehr kann man dazu eben auch nicht sagen. Es ist ein gutes, solides Match. Also äh, kann man sich tatsächlich gut angucken dafür, dass es einfach so random reingeschmissen wird. Aber für einen Opener ja, im Pay-Per-View ist es natürlich völlig fehlplatziert. Fairerweise muss man sagen, das Publikum ist aber ziemlich gut dabei die ganze Zeit.
0: Ja, das ja, ist das Publikum ist gut dabei, weil er nicht gut dabei ist, sind die Kommentatoren. Oh denn, ja. Gott. Denn ehrlich gesagt habe ich äh, mal ein bisschen nachgeschaut und die haben keine Minute wirklich über das Match gesprochen. Also ja. da ging es andauernd um den Aufbau anderer Storylines, die Fortführung, aber über das Match und das ist immerhin ein Pay-Per-View, wurde keine einzige Minute gesprochen. Ganz negativ hat sich hier Bobby Heen positioniert, der auch komplett falsche Dinge einfach gesagt hat, die noch nicht mehr in einem Storyline Konzept Sinn ergeben haben. Also, das ist mir sehr, sehr negativ aufgefallen.
1: Äh, ja, das ist in der Tat so. Also, es, ist auch, es gibt auch eine ganz krasse Stelle, wo Tony Schiavone minutenlang ein Loblied auf Chris Benoit quasi singen möchte mhm. und dann dreimal Chris Jericho oder zweimal Chris Jericho nennt und das wird von niemandem korrigiert oder sowas. Das hört einfach niemand so hin. Ja. Äh, aber du das ist ganz richtig, was du sagst. Sie labern über alles in diesem Gespräch. Aber das, also am Anfang reden sie irgendwie über die Hauptstorylines, um die es bei diesem Pay-Per-View geht. Das finde ich ein Stück weit noch zu entschuldigen, gemessen daran, dass wir nicht diese ganz lange Anfangsphase haben, wie das heute bei pay per der Fall ist. Sondern mhm. Wir kommen ja relativ schnell zum ersten Match und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht war das hier normal, dass man den, den Main-Event noch hyped. Aber nach fünf Minuten reden sie wirklich über alles anstatt über dieses Match. Und ähm, da wird es dann wirklich unangenehm.
0: Ja, das wird ja sogar so unangenehm, dass Bobby Heenan irgendwann auch anfängt, über WrestleMania zu reden. Ja. Das war sehr, sehr merkwürdig. Ein ganz seltsamer Moment, mhm. wo er anscheinend auch komplett vergisst, dass er hier gerade bei der WCW und nicht bei der WWE ist.
1: Ja? ja, ja, absolut. Also vor allem auch, dass das so früh passiert, wenn man sich da irgendwann im Laufe eines Pay-Per-Views mal drin verliert. Gerade bei diesem Pay-Per-View hätte ich es gut verstanden. Aber dass es im ersten Match schon die Konzentration, dermaßen Flöten geht und das alles auf so eine komische Bahn gelenkt wird. Ähm, ja, bezeichnend. Und noch nicht das Schlimmste. Äh, Chris Benoit gewinnt das Ganze, German Suplex, Headbutt, Crossface, das Ding ist vorbei, Match wie gesagt per se in Ordnung, aber was hat das hier zu suchen. Mhm. Ähm, wir kommen zum zweiten Match, Norman Smiley gegen Chavo Guerrero, ich habe ja schon gesagt, zu dem Match haben wir eine Vorgeschichte, wenn auch eine etwas komische, Und wie gesagt, Norman Smiley hat das Spielzeugpferd von Chavo Guerrero geschreddert, mhm. Ich kann mir sowohl anhand der Nitros auch anhand dieses Matches ehrlich gesagt nicht ganz zusammenreimen, wer hier Face und wer hier Heal ist. Das ist mir irgendwie nicht ganz klar geworden. Also das Publikum reagiert auch, wie es möchte die ganze Zeit.
0: Ist auch schwierig. Also äh, zunächst mal muss man ja positiv festhalten, es reagiert. Also ja. Norman Smiley versus Chavo Guerrero war beim ersten Lesen eine total absurde Partie, deren mhm. Hintergrund ich mir nicht erschließen konnte. Aber lustigerweise... 19 Jahre später und bei den ersten Klängen weiß ich, wer bei, äh, rauskommt, wenn Norman Smiley's Musik ertönt. Das ist total krass. Mhm. Also es war, war mir sofort klar. Und die reagieren auch positiv. Die reagieren am positivsten die Fans auf den Wiggle von Norman Smiley. Ja, ja oder, oder wie Bobby hin gerne sagt Norman Smiley. Ja, warum auch immer es kommt aus Großbritannien, warum man einen Grupp Briten französisch aussprechen muss, ist äh, eine nächste Frage, die du mir vielleicht beantworten kannst, aber ich glaube im Grunde sollte Charbo Guerrero der Verbohrte, merkwürdige Face-Sein, der irgendwie ein Holzpferd braucht, um irgendwie Selbstvertrauen zu haben. Mir ist Pepe echt noch ganz gut in Erinnerung geblieben, aber ich glaube, das kommt halt einfach nicht so rüber, weil sie findet den Popohaun und Norman Smiley anscheinend wesentlich attraktiver.
1: Ja. Äh, das, das, das Komische ist, also ich habe dann irgendwann vielleicht gedacht, vielleicht ist Norman Smiley ja auch Face, weil er halt mhm. als therapeutischen Ansatz versucht hat, das Spielzeugpferd zu vernichten, um Chavo endlich gerade zu bekommen, quasi. Ähm, aber wie gesagt, das du sagst es ganz richtig, das Publikum ist gut dabei, das ganze Match tatsächlich auch, ich war von Norman Smiley doch ziemlich angetan, irgendwie hat er mich ein bisschen an Tyler Beta erinnert vom Wrestling-Stil her, also er hat irgendwie so die gleiche, er wrestelt die rest holds und sowas alles so ähnlich, äh, würdevoll und hat einen sehr crispen, crispen Stil im Ring tatsächlich, äh, Travel Guerrero ist sowieso auch gut, sieht neben Norman Smiley tatsächlich winzig aus, finde ich, die ganze Zeit. Aber die beiden haben ein technisch ganz ansprechbar geführtes Match, was dann aber von sehr, sehr vielen rest und sehr langen Submissions von Smiley halt deutlich verlangsamt wird, finde ich.
0: Das ist halt leider das Problem eigentlich. Du merkst schon, dass die beiden in der Lage sind, hier ein schönes Match zu wresteln Und Norman Smiley kommt hier auch als der Wrestler durch, den er, den er ja sein kann. Ja, das ist es ja. Smiley ist ja wirklich kein schlechter Wrestler und wird aber in der WCW meistens eigentlich in Situationen gebracht, auch sei es mal um den Hardcore-Titel oder so, wo du halt... Vieles in den Vordergrund stellst, aber nicht die rein sportliche Komponente. Wenn du ihn siehst, auch wie er eigentlich agiert im Ring, dann merkst du schon, das ist ein guter Ringer. Submissions, das ist schon eine britische Wrestling-Schule im Grunde, ja. Aber das kommt nicht so durch, dass es irgendwie interessant für die Zuschauer sein könnte. Du hast eben die Restholes angesprochen, die gehen halt viel zu lang. Das ganze Match zieht sich wie eine halbe Ewigkeit.
1: Ja, das Match geht ja auch tatsächlich ewig. Hast du die Matchzeit im Kopf?
0: Boah, wow, nee, aber ich würde mal. Schätz mal. Ich würde schätzen zwölf Minuten.
1: Es sind tatsächlich 16. Fast.
0: Heilige Kacke, 16 Minuten für das zweite Match des Abends, ohne Titel, mhm. ohne. Gut, okay, es hat eine Storyline gehabt, das muss man sagen. Ne? Also es hatte immerhin eine Storyline.
1: Ja. Norman Smith hat eine Urne dabei, mhm. äh, wo die sterblichen Überreste von äh, dem Spielzeugpferd mit drin sind. Und vor den Augen des Refs äh, pustet dem Chavo, äh, Chavo in die Augen. Äh, den Ref interessiert das aus irgendwelchen Gründen tatsächlich überhaupt nicht, keine Ahnung wieso. Äh, aber Smiley fährt dadurch halt den Sieg ein. Um, wie gesagt, war okay, sah auch zwischenzeitlich echt richtig cool aus, nahmen. Smiley hat ein cooles Moveset, wrestled gut, Java auch, aber es ist halt einfach zu lang.
0: Ja, das ist es. Ich finde die Idee da sogar gar nicht so verkehrt, denn du hast zumindest zwei total unterschiedliche Charaktere zusammengeworfen, hast eine Geschichte erzählt, so perfide oder mehr, so merkwürdig, die auch sein mag, und hast schon versucht, dazu irgendwas zu erzählen von zwei Charakteren, die ja normalerweise keinen Schwanz jucken. Also ich meine, Norman Smiley war in der WCW, wie gesagt, ich hatte es ja eben schon angedeutet, wird immer versucht, viel daraus zu machen, aber also dass so Leute überhaupt in der WCW sind, finde ich irgendwie merkwürdig. Da passt ja eigentlich so per se jetzt erstmal hm. gar nicht so da rein. Also du musst irgendwie versuchen, dass du es irgendwie interessant machst. Und Chavo Girl mit seinem Paper, das war auch irgendwie merkwürdig. Naja, sie haben es zumindest probiert, aber die Matchlänge hat halt vieles getötet.
1: Ja, das sehe ich auch so. Apropos getötet, wir kommen zu unserem nächsten Match. Finley gegen Fanhammer. Mhm. Ja. <lacht> ich, kann dir, ich kann dir nicht sagen, warum es dieses Match hier gibt. Ich habe wirklich keinen Schimmer. Es ist, ich, ich, weiß es nicht. Es findet ja einfach aus dem Nichts statt. Es kommen Finlay und Van Hammer raus. Finley, der alte Kämpfer, die so ihre ihn schon immer können und mochten eigentlich, aber mhm. eben auch in der absoluten Bedeutungslosigkeit der WCW zu diesem Zeitpunkt. Gegen Fan Hammer, der zu diesem Zeitpunkt ein tolles Hippie-Gimmick hat und nicht wrestlen kann. Wernheimer uh, sieht witzigerweise eins zu eins aus wie Mickey Rook und The Wrestler. Uh, <lacht> es, es ist ein Match. Aber es ist zum dritten
0: Mal eigentlich oder zumindest zum zweiten Mal in einer Pay-Per-View. Ein Match ja. ohne Storyline, ohne Aufbau, ohne nichts. Warum stelle ich so zwei Leute zusammen, die noch nicht mal in der Lage sind, ein richtig gutes Match zu haben? Weil Van Hammer war immer jemand mit einem sehr begrenzten Move-Repertoire, der, wenn er davon gelebt hat, wenn er von irgendwas gelebt hat, ehrlich gesagt, ist Van Hammer so ein typischer wcw geil ich habe keine Ahnung, warum der überhaupt eine Anstellung bekommen hat. Wenn ich ganz ehrlich bin, der sah groß aus, muskulös, hat vielleicht ein bisschen Charisma gehabt, aber da kam nichts
1: rüber. Ich glaube, mehr müssen wir dazu nicht sagen. Finlay gewinnt per Tombstone-Pull-Driver und das war's. Und äh, das Publikum ist sogar am Anfang noch ein bisschen dabei, aber wäre, das merkt man während diesem Match ganz deutlich, die Stimmung geht hier gerade flöten. Das ist, als würde man langsam die Luft rauslassen. Und ähm, als man sich noch nicht sicher ist, dass die Luft ganz raus ist, haut man nochmal mit dem Hammer drauf, denn wir kommen zu unserem nächsten Match. Es ist wrath gegen Bam Bam Bigelow und tatsächlich ich, ich übertreibe jetzt wirklich nicht, ich habe zu dem Zeitpunkt nochmal kurz innegehalten und habe geguckt, ob ich die richtigen Nitro-Episoden geguckt habe davor, weil ich mir echt unsicher gewesen ist, weil nichts aus dieser Pay-Per-View-Cut bis auf Chavo Garou gegen Norman Smiley Sinn gemacht hat ich habe gedacht, ich hätte irgendwas ausgelassen aber dieses Match findet ja auch statt. Ich habe mir ehrlich gesagt
0: die Frage gestellt, als Ruff geben Bam Bam am Start, habe ich mir ehrlich gesagt die Frage gestellt, ist das hier so ein typischer mid jobber pay per view Passiert das jetzt hier einfach, mhm. um möglichst viele irgendwie Output zu geben, die sonst bei pay per noch <lacht> nicht mal bei Nitro eine großartig exponierte Position ja. haben? Also sehr, sehr merkwürdig. Bei Bam Bam Bigelow waren wir uns ja irgendwann im Verlauf dieses, ja, Pay-Per-Views im Klaren darüber, dass er relativ frisch zur WCW kam, ne?
1: Ja, aber äh, das, genau, das ist hier gerade sein, ich glaube, sein, sein, sein dritter oder vierter Monat, also auf jeden Fall noch sein erstes Jahr quasi, mhm. wieder hier, ähm, ist irgendwie auch so ein bisschen komisch in Main-Event- Storylines eingeflochten, das werden wir später auch noch sehen, mhm. ich, ab, aber ich kann mir nicht herleiten, warum. Äh, Sie machen sich keine große Mühe, zu erklären, warum dieser Typ da ist, auch wenn es Bam Bigelow ist, aber ach, ist, na, was, was will man sagen, also es ist ein typisches Big-Guy-Match, es ist nicht schlimm, es ist halt einfach nur auch nicht gut, es ist einfach nur da. Ja,
0: die Stimmung ist aber nicht da, also man merkt schon, die dass
1: Stimmung ist, die Stimmung ist tot zu diesem ja. Zeitpunkt, kann es nicht anders sagen. Es ist, aber muss halt dazu sagen, ist, ist, wir sind bei Match 4 ja? und mhm. es ist das dritte von vier Matches, was einfach nur zusammengewürfelt ist. <lacht> äh, wir, also die, die, die Hälfte der Show ist fast rum und es ist bisher nur Quatsch passiert eigentlich. Und wir haben keine. Ja, drei, drei von vier Sachen, ich weiß nicht, ob sie auf der Karte standen im Vorfeld, ob das irgendwo gesagt worden ist, aber sie machen eben de facto keinen Sinn und es juckt das Publikum absolut nicht. Und das ist auch das Schlimme an dieser Show. An dieser Show ist per se nichts wirklich schlimm. Das ist, was es so schlimm macht. Das ist nicht mehr wirklich schlecht. Es macht nur alles keinen Sinn. Und es ist alles so wahnsinnig belanglos. Es ist einfach nur eine Show, auf der, in der irgendwelche Leute gegeneinander kämpfen die ganze Zeit. Es wirkt und halt wie, wie so
0: eine Karte, die zusammengeworfen wurde von... Booker, die zum ersten Mal eine Karte machen, ein bisschen Geld zusammengesammelt haben und jetzt irgendwie Stars gegeneinander stellen, so, weißt du? Ja. Also, das sind ja. noch nicht ja alles Megastars, aber du musst ja jetzt dich von unten nach oben irgendwie aufbauen, Na ja, gut, die hast, da hast du das Geld und dann wirfst du einfach mal Dinge zusammen. Aber selbst da ist es noch mal unterdurchschnittlich passiert. Aber so ein Wrath gegen Ben Bigelow, Sowas kann in einem optimalen Rahmen mit einer gut erzählten Story durchaus Sinn ergeben. Das, wie gesagt, das ist ja grundsätzlich erstmal gar nicht verwerflich. Wrath war immer so ein mittelmäßiger Wrestler. Adam Bomb damals noch in der WWE, mag dem einen oder anderen noch bekannt sein. Mhm. Und du merkst leider nur, dass selbst die Kommentatoren noch nicht immer Spaß an diesem Match hatten.
1: Ja, was also, was soll man daran auch Spaß haben? Es ist halt ein komplett luftleerer Raum, in dem das Ganze stattfindet. Mhm. Ähm, auch so der ganze Hype, den man so ein Bam Bam Bigelow vielleicht irgendwie geben könnte, der ist halt weg in diesem Moment.
0: Aber, aber dieser wo soll der Hype auch herkommen? Der hat noch nicht mal eine Einzugsmusik. Ja.
1: Ja, ja, wobei, das kann man ja vielleicht noch als Alleinstellungsmerkmal mhm. oder sowas versuchen zu sehen. Aber Als Outlaw, ja, ja. ja. genau. Aber was extrem komisch ist, Bam Bam Bigelow wird irgendwie gepusht. Wrath wird gerade irgendwie auch gepusht. Der hat irgendwie auch eine Siegesserie und aus irgendwelchen Gründen treffen diese beiden Typen dann aufeinander. Und ja, logischerweise fällt er unter den Tisch. Oder mhm. eigentlich beide. Machen wir es kurz. Match ist stinklangweilig. Crowd ist tot. Immerhin ist der Finisher von Bam, Bam extrem geil. Der nutzt halt noch den Greetings from Asbury Park. Diesen Over-the-Shoulder. Ja, also super. super Extrem cooles Ding. Match ist halt nicht gut, nicht schlecht und nicht mal richtig da. Und äh, das war's. Ja. Wir kommen zum nächsten Match und das Publikum klammert sich dankbar an den kleinen Funken, den man ihm gibt. Das ist, und das ist beeindruckend, das ist Conan gegen Lex Luger. Aber Conan kommt raus und das Publikum dreht durch. Das Publikum liebt
0: ihn. Ja, und äh, ehrlich gesagt habe selbst ich mich auf dieses Mensch gefreut, was auch schon zeigt, wie niedrig ich diesen Pay-Per-View bewertet, weil das wurde ja im Vorfeld ja auch schon so ein bisschen angeteased und so weiter und so fort. Du, wenn du dich auf Conan ge gegen Lex Luger freust, dann weißt du auch, was davor in diesem Pay-Per-View alles falsch gelaufen ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich bin auch kein Conan-Fan, aber bei mir war es auch so. Die Promo, die er dann hält, er ja, bringt ordentlich Feuer rein. Die hat selbst mich so ein bisschen mitgerissen. Ich war, dachte nur so, ja, okay, danke. Irgendwer nimmt hm. das ja zumindest ernst von den Leuten, die hier ist.
0: Ja, aber es ist dann auch immer wieder lustig, wenn du dann merkst, na ja, gut, wenn du das Conan-Mickwork kennst, dann kennst du es halt auch komplett, ne? Also es ist immer das Gleiche.
1: Es ist immer dasselbe, exakt. Er feuert eben, eben seine paar Catchphrases ab und macht sein Oralee blablabla bla bla weißt du? Und ja, er, wurst du das einmal durch. Arriba da Raza. Ja, aber das Publikum kennt es und nimmt es einfach dankbar mit. Sie haben was zum Mitsprechen und irgendwas zum Bejubeln. Ja. Danach kommt Lex Luger raus. Er hat die Haare zurückgebunden, sieht zumindest jetzt gerade nicht aus wie diese komische mcgyver howard carpendale mischung die er jetzt eben eigentlich gerade ist. Bin ich auch dankbar für, man muss sich an die kleinen Dinge halten. Wir wissen alle, dass das jetzt nicht gut wird, was jetzt kommt, aber die Crowd nimmt die Anfangsoffensive von Conan dankbar mit und feiert es ab. Und dann ist es auch alles in Ordnung. Dann geht allerdings der Zopf von Lex Luger auf, jetzt sieht er eben doch wieder aus wie Howard Carpendale. Genau in dem Moment fängt das Publikum extrem an ihn zu hassen tatsächlich auch. <lacht> Für mich macht das alles Sinn, Finde ich in Ordnung. Äh, und dann kippt das Match irgendwann halt extrem ab, weil Lex Luger jetzt eben den Heel worken muss und dann gibt es eben sehr viele Rest-Holes muss jetzt fairerweise auch sagen, dass Lex Lugas, äh, Restholz, vor allem sein Bärhack nicht so aussehen, als müsste man sich wirklich Sorgen um Conan um machen. Das ist alles so lacht <lacht> Da, da würde ich mir würd Publikum auch denken, der kommt das schon raus, was, was, so schlimm ist das schon
0: nicht. <lacht> oh Gott, aber ganz ehrlich, ich, das, das fängt halt genau da auch an, wo du die Frage stellst. Lex Luger 1999 immer noch im Ring. Warum? Ich meine, der sieht ja natürlich relativ fit aus. Aber das Problem ist, Lex Luger hat auch gefühlt seit 1991 nicht mehr an seiner Qualität im Ring gearbeitet. Ja, es, ist, es kommt einem so vor, als würde er echt nur Bodybuilding machen und irgendwas von Wrestling-Moves oder so hat er auch hat er entfernt nochmal ein bisschen was gehört, aber so weitergearbeitet hat er an sich überhaupt gar nicht mehr und das merkst du. Ja. Aber selbst Conan, Conan sieht extrem fit aus, aber der kann kaum die Ringseile laufen. Und die Moves, die er macht, die sind so sloppy, so langweilig, so, so ohne Intention. Das ist ein Match geführt ohne Feuer. Das ist richtig. Mitten im Match übrigens hat sich mein Amazon Fire TV aufgehängt. Und da ich wir schon gedacht, na gut, wer will es ihm verdenken? so. Ne?
1: Ja, es war vielleicht ein Zeichen.
0: Ja. Also wirklich, das, der einzige Lichtblick dann eigentlich im späteren Verlauf war, dass Miss Lister war.
1: Ich wollte es gerade sagen. Wir haben einen Rista, der over ist. Also ergo für WCW Zeit für die erste Interference. <lacht> Elizabeth kommt rein und sprüht Conan schwarze Farbe ins Gesicht, als, als er dieser gerade Lex im Tequila Sunrise hat. Und Lex nutzt das dann, um ihn dann mit dem Torture-Rack und mit seinem komischen hoppa Hopper rider rack quasi zu finishen. Ich finde es immer wieder beeindruckend, wie die Leute im Torture-Rack eigentlich immer eher genervt als leidend aussehen. Ja. Auch Conan hängt da wieder das sieht also. Ach, Ich muss es über mich
0: ergehen lassen. Aber es ist jetzt nicht so als, als okay, es tut mir wirklich so weh, sondern ach, komm, mach halt,
1: ich will einfach Dieser scheiß
0: Torture-Rack
1: Ja, ein Finisher, der zum ganzen Pay-Per-View passt. Es war da, Conan war over, das ist gut.
0: Immerhin. Also sie haben es geschafft, irgendwie noch Leute overzubringen. und man muss man ganz kurz erklären. Das Match gab es ja deswegen, weil Conan ja aus dem Wolfpack geworfen wurde. Merkwürdigerweise war Lex Luger in diesem Wolfpack. Warum ist Lex Luger, der gefühlt seit 1992, 93 nichts mehr hat, womit er irgendwie en vogue im Wrestling-Business sein kann? Okay, er kam nochmal kurz zu Nitro äh, und hat nochmal für einen Impact gesorgt, nachdem er von der WWE weggegangen ist. Aber alles andere danach war lahm lustlos und wenig eloquent und dann kommt er, ist im Wolfpack und muss dann für den Wolfpack dann den Ausputzer im Endeffekt spielen, der Konen raushaut. Was ist das?
1: Ich weiß es nicht, aber es ist eine schöne Beschreibung für unseren Podcast. Lahm, lustlos und wenig eloquent. Das nicht mir <lacht> <lacht> Schön, äh, ja, ich glaube, wir können es dabei belassen. Man muss es nicht gesehen haben. Es ist allerdings tatsächlich, was wirkt mit meinem Publikum auch eben ein kleiner Hoffnungsschimmer in, im Laufe dieses Pay per Views. Ähm, das kann man mal so stehen lassen. Wir kommen danach zu einem Match, auf das ich mich sehr, sehr gefreut habe. Mhm. Zu Unrecht. Chris Jericho gegen Perry Saturn. Ich liebe beide. Ich bin ein großer Chris Jericho Fan. Ich bin auch ein sehr großer Perry Saturn Fan. Und definitiv. Beide großartig. Kommen beide raus. Beide sehen aus wie Stars. Perry Saturn ist eine imposante Erscheinung. Chris Jericho hat eine großartige Hair metal frisur hat seinen zahnlosen Bodyguard dabei in einem bauchfreien Tanktop ralphus und zerreißt als erste ist erstmal Plakate. Großartiger Heal-Charakter. Total super. Und man freut sich doch jetzt schon drauf, dass der gleich wahnsinnig auf die Schnauze kriegt.
0: Theoretisch schon.
1: Theoretisch schon. Uh, Perry Saturn hat ein Problem mit Referee Dickinson, mit dem er sich in den letzten Wochen immer wieder in die Haare bekommen hat. Uh, der und Dickinson hat im Umkehrschluss dann oft etwas dubiose Calls gegen Perry Saturn gemacht. Das Match startet aber erstmal ganz normal. Jericho hat dann relativ schnell Perry Saturn in vielen rest und Submissions. Sagt sehr oft Ask Him bereits hier. Ja. Ist mir da erst aufgefallen, dass es das damals schon hatte. Um, das Match ist dann ganz annehmbar, würde ich sagen, aber irgendwie auch relativ langsam.
0: Also mir sind mehrere Sachen aufgefallen. Zum Ersten als Saturn überhaupt reinkommt, gibt es Frauen, die sich zur Musik von Saturn bewegen und herumwackeln. Da stelle ich mir die ja? Frage, warum macht ihr das? Es sind nur Sirenen. <lacht> ja, ja. Ja. Also das sind Dinge, die kann ich nicht nachvollziehen. Das
1: ist eine die, sehr gute Frage.
0: Ja, es sind Sirenen. Lass uns wackeln. Ja? Also sehr, sehr merkwürdig. Das Ganze geht dann aber <lacht> noch weiter, dass im Match selbst kein richtiger Zug drin ist. Also das ist natürlich ein potenziell gutes Match, aber du merkst, dass die Crowd überhaupt nicht so wirklich drin ist. Ich weiß auch nicht, ob sie irgendwie diese Stipulation mit der mit den Kleidern so mitgenommen hat.
1: Ja, also ich habe auch das Gefühl, die Luft ist deswegen von vornherein irgendwie raus. Jeder weiß, diese, dieses, diese Kleidersache taucht das Ganze in so ein bescheuertes Comedy-Licht, wo es gar nicht sein müsste halt. Ne? Ich meine, Jericho ist so per se schon lustig genug, als dass man nicht so ein Klamauk da mit reinbringen muss. Er ist goofy genug, dass man freut sich drauf, dass der Typ auf die Schnauze kriegt. Da muss das nicht mit rein. Aber das beschreibt es eben auch ganz gut, dass eben sowohl Terry Saturn, die in, in, in so einem Match, in, in so ein Match drinsteckt, als auch Chris Jericho, die es eigentlich beide geschafft haben, ganz normal over zu sein. Mhm. Aber es wird eben sowas draufgepresst. Und wie du sagst, es kommt kein richtiger Fluss rein, es plätschert und, und vor sich hin. Ganz viel Stalling und dann kommen wir in eine relativ heiße Schlussphase, die auch ganz cool ist, mhm. äh, wo das Match mal auf Fahrt aufnimmt, aber die ist eben sehr, sehr schnell wieder vorbei. Ja. <lacht> okay, gut. Du, du <lacht> nein. stimmst mir zu.
0: Ja, nein, ich stimme dir zu. Und dann aber auch der Spot mit dem Ringlechter, der sehr merkwürdig war, ne?
1: Ja, genau. Zum Schluss, also Perry Saturn kontert einen Brainbuster oder Suplex-Ansatz, ja, mhm. in ein Small Package und der Referee will gerade anfangen durchzuzählen, überlegt sich dann aber anders und gibt den beiden einen offensichtlichen kleinen Schubs, mhm. sodass Kirsteriko auf Perry Saturn landet und zählt dann einen extrem fast Count. Also Perry Saturn, wo man dachte, na, hat der vielleicht Beef mit dem Referee kann er sich beherrschen, wird tatsächlich vom Referee gescrewt hm. und muss daraufhin auch noch das Kleid anziehen.
0: Was immerhin der Start einer richtig coolen Situation war, denn Saturn ist ja danach auch für seine ja, phasenweise Umwandlung eigentlich auch bekannt geworden. Ich meine hm. diesen Rock, nee, er hat nicht genau den gleichen, aber dann später einen anderen Rock getragen und sah eigentlich ziemlich cool aus. War so ein klein, so kleine Marilyn Manson-Anwandlung will ich mal meinen. Ja,
1: so ein gothic transvestit Ja. War aber cool.
0: Ja, also ich meine, da haben sie es besser dann draus rausgeholt, sage ich mal, ja. Aber insgesamt hat das Match halt leider mehr versprochen, als es gehalten hat.
1: Das sehe ich auch so. Es war bis zur Schlussphase sehr zäh, die Schlussphase war schnell vorbei und dann haben wir eben auch noch das dieses Finish, was aus Storyline-Sicht vielleicht irgendwie Sinn macht, aber es hätte halt schöner sein können alles.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh,
1: schöner Moment allerdings danach, als Perry das Kleid anziehen muss. Der Referee noch versucht, den Reißverschluss hochzuziehen, ehe, der, ehe Perry halt total ausrastet. <lacht> Und dann stehen Ralphus, Chris Jericho und äh, der Referee halt draußen. Und Chris Jericho befehlt ihm noch, jetzt alle Pariser Turn auszulachen, was sie noch alle machen. Wie so eine richtig scheiß Bully gang <lacht> Zu zeigen mit dem Zeigefinger auf ihn, so richtig schön klischeehaft. Das war nochmal ein ganz schöner ganz schöner Schlussmoment. Äh, aber für Chris Jericho führt halt zu nicht mehr viel, eher dann auch, äh, ja, zur wwf äh. Wechselt.
0: Ja, ich merke schon, du hältst dich wirklich in relativ vielen Kleinigkeiten fest, die dich irgendwie ermuntern sollten.
1: Ja, ich hab, ich tu mein Bestes. Äh, ja. Wir schalten Backstage zu David Flair, der eine rattenschlechte Promo hält, tatsächlich. Äh, also wirklich grauenvoll. Aber und,
0: kann man ihm auch nicht verdenken, er ist da noch wirklich sehr, sehr jung und sehr, sehr grün. Aber
1: warum ist der da? Warum ist er in diesem Pay-Per-View? Er kann nicht resten, er kann keine Promos halten. Er ist nur Ric Flairs Sohn. Warum muss der hier sein?
0: Weil er Ric Flair's Sohn ist. Keine ja. Ahnung, es ergibt keinen Sinn. Ja, gut. Wie übrigens das ganze spätere Involvement von David Flair auch noch. Erdann, die den ich,
1: das Ding ist, das hätte man halt auch mit jeder anderen Figur machen können. Das hätte man auch mit Arne Anderson oder sowas machen können, was da später passiert. Aber egal, wir kommen erstmal zum nächsten Match. Und auf dem Papier äh, ist es ziemlich gut. Und es war damals sogar, als, äh, habe ich dann gelesen, Match of the Year-Kandidat gehandelt. Was ich mhm. aus heutiger Sicht ein bisschen komisch oh, finde. Oh, aber wow, okay.
0: okay. Ja.
1: Es ist Billy Kidman gegen Rey Mysterio Jr., gegen äh, Juventud Guerrera, gegen Psychosis. Und es ist eines dieser komischen Tech-Fourways, wo immer noch zwei Leute gleichzeitig im Ring sein können, woran sich natürlich bald niemand mehr hält. Das Positive zuerst, Psychosis kommt raus zu einer Musik, die direkt klingt wie aus einem Super Nintendo RPG. Äh, ganz komische Musik, klingt wie aus Ja, ja er ist damit sofort mein Wrestler. Guter Typ. Die Kommentatoren ändern während der Entrances gefühlte zehnmal ihre Meinung und kommen irgendwie nicht überein, wie denn jetzt diese Startphase dieses Matches zusammengekommen ist, ehe sich darauf einigen, dass es irgendwas mit Würfeln zu tun haben muss und dass es Tag Rules gibt. Ich habe den Faden verloren, ist aber auch egal. Ich habe auch das Gefühl, dass das niemanden hier wirklich stört. Ähm, das Match ist, glaube ich, darauf können wir uns einigen, ohne Frage, das kurzweiligste und das bekömmlichste der Show. Hat mir richtig äh, gut
0: gefallen, muss ich schon sagen. Ja. Also, ja. wer mir hier auch gut gefallen hat, ist äh, erneut Kidman. Ja, ich meine, von mhm. vielen anderen weiß ich Bescheid, war nie ein großer Juvie-Fan. Aber Kidman hat mir da ganz gut gefallen. Ich fand irgendwie, er, hat ja, er war ja auch derjenige, der den Cruiserweight-Title getragen hat. Ja. Und auch der cruiserweight teiler hat ihm äh, gut gestanden, muss ich sagen. Also irgendwie war das mal ein kleiner, positiver Moment. Und das Match an sich konnte sich sehen lassen. Für mich eigentlich bis dahin, oh, oh ja, unproblematischerweise Match of the Night.
1: Ja, äh, mhm. ohne Frage. Es ist auch wirklich ein gutes Match. Man kann sich es gut angucken. Es ist sehr kurzweilig. Und ja, ich meine, ich habe ja schon gesagt bekömmlich. Das ist halt ein schönes, schönes Popcorn-Match, finde ich. Es ist halt ein launiger Showcase, ohne viel Sinn. Ich habe auch nicht, also es kommt auch nicht so richtig Feuerball rüber, weil es halt irgendwie es sind immer nur vier Typen, die im Titel antreten, aber das passt schon. Ja, genau. Äh, mhm. Auffällig ist halt Ray worked noch sehr, sehr, sehr wagemutig die ganze Zeit. Also der springt äh, springboard scissors mit einem gewaltigen Schwung äh, die ganze Zeit. Also fetzt wirklich durch die Luft die ganze Zeit und äh, ist mit dem Kopf teilweise irgendwie zwei Zentimeter über dem Boden bei vollem Ausholen und sowas. Ähm, da ist noch ja, sehr viel Esprit dabei, Jugendlicher, sage ich mal.
0: Richtig ah. geil. Richtig geil, Sie aber natürlich auch gefährlich, ne? Ganz klar. Sehr gefährlich, mhm. ja,
1: gar keine Frage. Aber er wirkt dann dauernd so, als hätte er die Körperspannung, um das durchzuziehen. Und, ja. die, und er macht auch alles sauber die ganze Zeit. Kidman, wie gesagt, stecht, sticht positiv heraus, aber ist auch ganz cool. Juventud Korea ist halt so, so halb Heal, schon irgendwie, ist halt schon demaskiert. Äh, ist halt so ein, ja, Duschback, Duschback Heal, so ein bisschen, bis sich bis ein bisschen zu so fein in den Situationen reinzugehen. Will andern eingeteckt werden, dann doch nicht. Und Psychosis ist eben noch der Generic Luchador quasi. Mhm. Alles unterhaltsam, alle haben so ihre Rolle, passt alles. Finish ist ein bisschen komisch, weil Rey Mysterio eigentlich genau drauf guckt, während Kidman seinen Finisher vorbereitet, aber sich dann doch zu entschließt, nach draußen zu sprengen und Kidman holt sich dann in der Zwischenzeit den Sieg.
0: Wobei das natürlich dann wahrscheinlich für die Dinge, die noch kommen mögen, ein kleines Zeichen war. Können wir mal ja. gucken. Mhm.
1: ja. Muss man, glaube ich, sonst nicht weiter zu viel sagen. Also Match of the Year-Kandidat weiß ich nicht. Ich, mir fällt jetzt gerade aus spontan aus 99 jetzt nicht so wahnsinnig viel Geiles ein, weil ich einfach da ein schlechtes Gedächtnis habe. Aber es ist halt einfach ein Popcorn-Match.
0: Ja, also wenn das jetzt wirklich zu, den, zu dem engsten Favoritenkreis gehören ja. sollte, würde ich es trotzdem schade finden aus <lacht> 1999 <lacht> sicht Aber es war auf jeden Fall ein ganz gutes Match, was man mich heute noch angucken kann. Hm?
1: Ja. Ja, okay, wir kommen zum nächsten Match. Rick Flair und sein Sohnemann David Flair gegen Kurt Henning, alias Mr. Perfect und Barry Windham. Mhm.
0: Mhm. Barry Windham und Kurt Hennig noch nicht, wer es vielleicht denken mag, noch nicht unter dem Synonym der West Texas Rednecks unterwegs, sondern. In einer sehr, sehr merkwürdigen Formation, Kurt Hennig, hier Teil der NWO Black and White und Barry Windham einfach als Jeans tragender Outlaw.
1: Ja, sieht schon steinalter aus hier, ja. kann ich anders sagen. Das Match wirkt ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. David Flair sieht halt aus wie ein absoluter Geek, kann man nicht anders sagen, ja. das ist wirklich furchtbar, aber das soll ja so sein, insofern ist das okay, er soll, ja, er soll ja nicht nach Wrestler aussehen, also passt das alles. Das Match hat am Anfang sehr, sehr viel Stalling, aber das geht alles klar, weil das Publikum ist tatsächlich mega drin, mhm. die ganze David-Flair-Sache ist zu dem Zeitpunkt halt mega frisch und mega heiß und die Leute, die Leute fressen es. und insofern ist das ja alles in Ordnung. Um, David Flair ist im Ring absolut nutzlos zu dem Zeitpunkt, man kann es leider nicht anders sagen. Ja. Die Punches in der Ecke sehen grauenvoll aus. Es ist halt ein reiner Act, den er da gerade hat, aber wie gesagt, es passt. Die Leute fressen es, also kann man es nicht kritisieren, finde ich zumindest.
0: Ja, das stimmt, das ist richtig. Was mir viel eher negativ aufgefallen ist, die Tatsache, ich habe das ja eben schon mal angedeutet, dass ich äh, finde, Hennig überhaupt nicht zur NWO Black and White passt. Hierzu natürlich auch nochmal die Geschichte, dass Hennig ja eigentlich, ich glaube im Jahr 1998 war das noch, angedeutet hat oder eigentlich kurz davor stand, zu den Four Horsemen zu kommen. Mhm. Und eigentlich da auch schon so ein bisschen drin war. Ich glaube, auch Flair hat um ihn gebuhlt, äh, hat sich dann aber für die NWO entschieden, hat also dementsprechend die Four Horsemen äh, hintergangen. Das auch spielt auch noch rein in dieses Match halt, ne? Und also. im Endeffekt hast du natürlich hier eine Ansetzung. Du hast da nebenbei Arne Anderson immer noch im Ring, äh, am Ring herumwuseln, Four Horsemen all the way. Barry Wintham ebenfalls früher Four Horsemen gewesen unter der Ägide, der For hat er damals, wenn ich das richtig erinnere, auch die großen mhm. Titel geholt, die er mal geholt hat. Also, du siehst hier schon diesen Forcman-Bezug im Ganzen, aber äh, weiter geht's nochmal zu Henneck. Mir auch, ebenfalls aufgefallen und auch negativ aufgefallen. Das ist das merkwürdige Selling von Kurt Henneck, der nicht so wirklich in diesem Match drin zu sein scheint.
1: Äh, ich fand es eigentlich zeitweise ziemlich. Gut, also okay. äh, es gibt diese eine Szene in der Ecke, wo ähm, Rick Flyen quasi in der Ecke choppt und da gleich mit der Zelt wirklich die Scheiße aus sich raus. Also er fliegt erst hoch auf die Seile, liegt dann da wie eine Planke, dann wird er nochmal gechoppt, da dreht er sich um 180 Grad und hängt mit dem Gesicht auf dem Turnbuckle, dann wird er nochmal gechoppt und ist auf einmal auf dem Boden, also er springt rum wie ein Flummi die ganze Zeit. Aber sonst an anderen Stellen hat er auch verloren gewirkt, das stimmt schon. Ja. Aber das äh, hängt, glaube ich, mit dem Personalematch ab. Also es wird halt besser an einem Zeitpunkt, wo Ric Flair isoliert wird mhm. und alle halt so quasi ihr möglichstes tun, damit David Flair nicht in die Verlegenheit kommt, auch nur irgendwas zu zeigen. Da wird es halt ein bisschen besser. Alles davor, sobald halt David involviert ist, wird es konfus.
0: Ja, ja, das ist richtig. Okay, aber wir können ja jetzt mal zu Richtung Ende des Matches kommen.
1: Ja, wenn wir das Finish, meinst du, ja? Mhm. Ja, das ist tatsächlich relativ sehenswert, weil Arne Anderson Kurt Henning niederschlägt und dabei geht äh, Kurt Henning zu Boden und, und er muss dabei Davids äh, Flair extrem festhalten, damit er jetzt hinter ihm herkippt, doch bitte pinnt. Äh, aber er kriegt hin er schafft es, David Flair mit sich umzureißen, der landet auf ihm und äh, sieht dabei selber tatsächlich sehr verdutzt aus, was dem Moment eigentlich fast zugute kommt ja. und äh, pinnt Kurt Henning.
0: Ja. Das ist richtig. Und insofern eigentlich ganz cool wieder, dass Henning im Endeffekt den Job macht und äh, sich für die Storyline, sag ich mal, einsetzt. Und dann geht das Ganze aber weiter, denn es bleibt ja nicht dabei bei diesem Ende, denn es kommen unterschiedlich viele NWO-Mitglieder heraus. Ne?
1: Und das ist der Moment, wo ich wirklich wütend geworden bin. Weil du guckst diese ganze Show und fragst dich, warum sind da so Leute wie Van Hammer oder... Äh, ja, Wrath oder Mike Ines auf der Karte, mhm. ja. Und dann kommen auf einmal diese ganzen Stars raus. Und ich weiß, sie sind gerade haben gerade, haben sie einen schweren Stand oder so, aber bitte, ja. Also Bevor man diese Leute alle draufbringt, hätte man doch zumindest noch ein paar von den NWO-Leuten irgendwo in die Undercard vielleicht mitpacken können oder sowas, wo sie vielleicht auch in für sie schlechte Matches oder irgendwas antreten. Ja, Scott
0: sind. Norton war zum Beispiel da oder auch, natürlich war ein Hulk Hogan auch da, ja, der dann dieses Match dann im Endeffekt nach diesem Match dann irgendwie sich auch äh, David Flair vornimmt. Da muss man sich schon die Frage stellen, hätte der nicht irgendwie zumindest als Star Power, wenn ich, ich meine, ich muss mir auch immer an die Leute denken, die dieses Ticket kaufen oder diesen Pay-Per-View ja. kaufen, da gehe ich doch davon aus, dass sie das den aktuell best verfügbaren Kader haben wollen und nicht zwingend Van Hammer gegen äh, Fit Finlay.
1: Ja, das fasst es äh, sehr gut zusammen. Ich glaube, niemand möchte Van Hammer gegen Fit Finlay. Auf jeden Fall, du hast es schon angesprochen, sie kommen raus und attackieren David und Rick. Rick wird mit, ein, mit, wird mit Handschellen an die Ringseile gefesselt und muss dann zusehen, wie David Flair von Hulk Hogan mit dem Gürtel ausgepeitscht wird. Äh, Rick Flair hat später in einem Interview gesagt, er hätte nicht zugestimmt, in seinem Buch glaube ich, dass äh, Hulk Hogan David derart misshandeln hätte dürfen. Er wäre sehr sauer auf halt gewesen. Davon kann ich hier ehrlich gesagt nichts erkennen. Es sieht alles relativ mild aus und der kriegt halt ein paar Gürtelschläge und dann ist die Sache nach einer halben Ewigkeit aber auch wieder vorbei.
0: muss aber sagen, dass ich, auch wenn das dich vielleicht wütend gemacht hat, muss ich sagen, dass ich das sehr Gut fand. Also ich muss, äh, also natürlich nicht ich hat mich jetzt nicht gefreut, dass er jetzt einen auf den Rüssel bekommen hat, aber ich fand insofern einfach gut, dass es ein Aufbau da war, um eigentlich die Intensität darzustellen und dass du David Flair, trotz der Tat dass er das Match gewonnen hat, irgendwie halt auch richtig einen auf den Deckel bekommen hat, um die Intensität dieser Fäde darzustellen. Das fand ich eigentlich ganz
1: gut. Der Engel als solcher ist völlig okay. Der hat mich mm. auch nicht wütend gemacht. Mir ging es nur um die Star Power, die dann rausgefeuert ah, ja, okay. wird. Mm -hmm, okay. Nach einem äh, der Massenverhaltenen Start. <lacht> Verhalten ist gut. <lacht> mm, ja. Ja. Gut, damit haben wir das Match, glaube ich, auch ausreichend behandelt. Ne? Es ist in Ordnung. Es geht auch wieder sehr lang mit einer Viertelstunde, finde ich. Das hätte man auch ein bisschen kürzer machen können.
0: Muss ich sagen, ja.
1: Äh, ja, Aber die Isolationsphasen, die sollen eben so lange sein, damit man sich eben den Tag wünscht. Und das passt ja auch alles, es geht. Auf jeden Fall nicht die verschenktesten Minuten bei diesem Pay-Per-View.
0: Also das ist auf jeden Fall ein Match, was in einem Pay-Per-View eingebunden durchaus Sinn ergibt. Ja, ob das jetzt ja. eine hohe Qualität hat, da geht es dann auch um die Erzählung, da geht es um die Storyline, das ist so durchaus akzeptabel. Ich denke, so kann man das sehen. Was schwierig für mich ist, ist dagegen der Main-Event. Ja, der ist schwierig. Ähm Zunächst mal will ich sagen, vor dem Match gibt's eine ganz, ganz fürchterliche Promo. Alter, äh, äh,
1: dieses, Vi dieses Video-Package.
0: Also, wer denkt sich denn dieses Video-Package aus? Es sieht, also, äh, von vorne bis hinten, ich, vielleicht finden wir das noch, oder dann hängen wir es immer an die Show Notes. Von vorne bis hinten, fürchterlich gemacht, fast apathisches Video, und das soll einen jetzt auf den Main-Event hypen.
1: Also, wir, wir können es ja mal kurz beschreiben, ja? das ganze Video ist in schwarz-weiß gedreht und beinhaltet quasi die ganzen Attacken mit dem Stunstick oder mhm. Sunstick nach J.J. Dillon, äh, <lacht> die äh, ja. Scott Hall eben durchgeführt wird, gegen Goldberg, aber auch gegen andere. Und das, das wird eben einfach durchgehend unterlegt mit so einem sonoren Wummern. Ja, genau. Es, also, es gibt keine Musik, es gibt immer noch, noch so ein Womp, 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 Womp. Mhm. Und ich dachte, irgendwann dachte also erst dachte ich, ich hätte aus Versehen meine Boxen runtergedreht und habe dich drum gespielt und habe ich gemerkt, nee, das ist so. Dann habe ich gedacht, ah, die haben bestimmt die Rechte an irgendeinem Musikstück oder sowas nicht mehr gab, das damals eingespielt vor das und das wurde einfach überspielt. Okay. Dann habe ich das, habe ich den Paper über YouTube gesucht. Und nein, das war original so drin. Das ist dermaßen miserabel und schlecht. Es ist unglaublich. Und ich habe sofort wieder gewusst, warum ich WCW ewig lang für Billowscheiße scheiße gehalten habe.
0: Ja, also gerade bei solchen Packages stellt man sich dann die Frage, warum es überhaupt gemacht wird. Warum, warum machst du das? Dann mach lieber gar nicht, bevor du es so schlecht machst. Weil das niemanden. Dieses Video kann nicht alleine stehen und ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gegeben hat, der gesagt hat, weißt du was? Ich habe dieses Promo-Package gesehen und jetzt ja. kaufe ich mir den Pay-Per-View.
1: Exakt, ja. Und du guckst dir an, was die WWF damals in dem, in dem, in dem Jahr schon macht, so an den Promo-Packages. Und ja, klar, die sind teilweise äh, aus heutiger Sicht teilweise auch ein bisschen unfreiwillig komisch, je nachdem, welches man sich anguckt. Aber die sind zumindest alle für damalige Zeitpunkt auf einem Produktionsstandard, der okay ist. Das war damals auch schon scheiße, dass keiner was anderes erzählen. Das sieht auch nicht aus wie 1999, um Himmels Willen.
0: Nein, das sieht auch aus wie, als hättest du den Praktikanten da mal rangesetzt und hättest ihm die Möglichkeit gegeben, irgendwas Tolles zu machen und dann hat er nur drei Minus bekommen, weil es dann doch nicht so geil war. Also tut mir leid, das, das ist echt für ein Main Event, der ehrlich gesagt sowieso schon merkwürdig wirkt, weil äh, Goldberg und Hall, Hall auch nicht in der, seiner besten körperlichen Verfassung, was du in dem Match dann auch schon für mich merkst, das flutscht sowieso schon nicht so gut und dann noch sowas dahin bauen. Also tut mir leid, ich bin da sowieso ein bisschen versessen. Ich liebe ja Promo- ja. und wenn die halt scheiße sind, dann bin ich umso pieziger.
1: Ich glaube, es ist ungelogen das Beschissenste, was ich bisher gesehen habe. Promo-Package. Also ja. Mir fällt kein... Ich hatte wohl jemand die Idee, wir machen jetzt ein bisschen arzi und es geht halt komplett nach hinten los, einfach nur, man kann es nicht anders sagen. Wenn ich mich hier irre und es lag da vielleicht doch mal eine andere Musik drunter oder so, dann bitte, bitte korrigiert mich. Ich habe allerdings auch mir noch Reviews angeguckt von 2007 oder 2006, wo es noch kein Network gab und keine überarbeitete Fassung des Ganzen. Und da sagen die auch, also das Promo-Package ist furchtbar und das macht dann Womp Womp. Also ich befürchte, das war die bittere Realität im Jahre 1999.
0: gehe auch fest davon aus. Also okay, aber lass uns zu dem Match an sich kommen, denn äh, müssen wir. wir müssen ja <lacht> zu weiteren schlimmen Dingen passieren. Ne?
1: Ja, genau. Äh, es ist also wie gesagt ein Stun Gun oder Sun Gun, <lacht> das kann man sich jetzt entscheiden, Match. Man, dass man nur gewinnen kann, indem man den Gegner tasert dadurch, dass dieser Taser eben über dem Ring hängt, ist es eigentlich essentiell ein Leitermatch, dass man aber eben nicht gewinnt, wenn man das Ding in der Hand hält, sondern man muss es dann auch noch einsetzen aus Gründen.
0: Vince Russo war zu der Zeit übrigens noch nicht in der WCW.
1: Oder nicht, äh, wieder nicht, ich weiß es nicht genau. Ne? Noch ist, nicht, noch nicht. Mhm. Noch, noch nicht, noch nicht, ja. Ja, ähm, ich, die Stipulation ist per se blöd, natürlich, wird aber erst so richtig blöd durch das Match, muss ich dazu auch noch sagen, aber da kommen wir noch drauf.
0: Ja, aber nein, das ist richtig beschissen. Ja, das ist schon richtig. Also, beschissen. Ein, 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 du, Passt zum promo du, Genau, du weißt doch, <lacht> dass du keinen richtigen Taser einsetzt. Ja? Also, die Stipulation wäre schon scheiße, wenn's a chair on a pole match. Da wäre das schon kacke. Das wäre auch schon kacke. Würde ich auch schon scheiße finden. Aber du könntest ja. zumindest damit spielen, dass es wenigstens ein echter Stuhl ist. Ja. Aber es ist doch ganz klar, dass nicht wirklich eine Stun Gun hier eingesetzt wird, weil sowas gefährdet potenzielles Leben des Gegenübers. So. Das ist, da hört es doch bei mir dann einfach schon auf.
1: Ja, es ist. Es ist, was es ist. Was aber, du hast, aber du hast
0: gesagt, es wird noch schlimmer
1: es wird noch schlimmer. Erstmal kommt Michael Buffer raus, der Let's Get Ready to Rumble-Mann, der auch nur genau das für sich äh, laufen hat eigentlich.
0: Main ähm, Event of the Evening. Mhm.
1: Ich Razor Ramon oder Scott Hall kriegt von ihm den beschissensten Spitznamen aller Zeiten verpasst. Er wird von Michael Buffer angekündigt als one of the most well-known wrestling stars of the world. Und da dachte ich mir, was ist denn das für ein Scheiß? <lacht> nee, also, er, er ist einer der bekanntesten Stars der Welt. Nicht der bekannteste. oder also, ist einer, äh, Ein paar Leute kennen ihn. Das ist übrigens Scott Hall. <lacht> Ja, Razor Ramon kommt oder Scott Hall kommt raus, ich sag genau Razor, Entschuldigung, <lacht> äh, und sagt, dass Bill Goldberg ausgerutscht sei. Und das haben wir tatsächlich in einem Backstage-Skid am Anfang der Show gesehen, wo Bill Goldberg hinten Backstage lag, in einem Meer von Stühlen tatsächlich, und sich offenbar am Knie getan hat. Ähm, Scott Hall sagt, dass er damit der Mann sei, der Bill Goldbergs Karriere beendet hat, aber natürlich ertönt daraufhin die Musik von Bill Goldberg und das Publikum reagiert auch relativ gefasst, weil das hat natürlich niemand geglaubt. Ist auch ein bisschen komisch, weil dieser Verletzungsengel, der wurde am Anfang einmal kurz eingespielt, also ganz zum Anfang der Show. Richtig, ja. Und dann gar nicht mehr. Nee. Das wurde auch nicht mehr groß erwähnt. Ne? Also
0: das ist das Merkwürdige daran, dass die Kommentatoren ja jeden Scheiß zehnmal durch den Kakao gerührt haben, aber genau das eigentlich sehr selten nochmal wirklich ja. in den Fokus gerückt haben, was natürlich merkwürdig ist, wenn das der Main Event ist und auf den du aufbaust und zu dem dann Scott Hall dann explizit nochmal Stellung nimmt. Ne?
1: Ja, exakt. Ähm, ich glaube, es sollte so ein bisschen, es sollte ein bisschen damit zusammenarbeiten, dass ja Bill Goldberg schon den einen Show Main Event quasi verpasst hat äh, und dass wir jetzt, jetzt sollten wir vermutlich glauben, dass das hier auch nochmal passieren könnte. Ich meine so ernst, wie sie diesen Pay Per View nehmen, könnte man es ja sogar fast glauben. Aber. <lacht> Ich gucke mir,
0: guck mir nur gerade meine, meine Notizen an. Ich kann sie mal vorlesen. Da steht: Scheiß Stipulation. <lacht> wie dumm diese Taser-Scheiße ist. Ja. Heilige Kacke.
1: <lacht> ja. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Ja, das beschreibt es in der Tat ganz gut. Ich möchte positiv hervorheben: Sie zeigen die Stun-Gun, wie sie da hängt, und sie sieht, sieht tatsächlich auch ein bisschen aus wie ein ausgeschaltetes Lichtschwert. Das, ja. ist, ganz, das ist ganz cool. Wow, äh,
0: okay, okay, das ist was Positives, Respekt.
1: <lacht> ich will mir hier nicht vorwerfen lassen, ich würde nur das Negativ. Nee, okay, ist, ist gut. Äh, Goldbro kommt raus und ähm, ja, verkauft tatsächlich ein bisschen seine Verletzungen. Er hat so eine Knieorthese, nennt man es, glaube ich, ne? und schleift mhm. das Bein so ein bisschen nach. Ist also offenbar gehandicapt, sieht aber eigentlich ganz fit aus. Scott Hall will ja quasi daraus seine Match-Taktik machen und äh, will Goldberg ein bisschen umtänzeln. Das sieht in etwa so dynamisch aus, wie sich das auch anhört. Also Scott Hall äh, ja torkelt ein bisschen um ihn herum und versucht ab und zu irgendwie einen kleinen Kick oder irgendwas zu machen, aber Goldberg is having none of it und äh, haut ihn halt andauernd an und wieder einfach oben. Um. Äh, ich fand ehrlich gesagt, dass Scott Hall dabei und dann aussah wie ein kompletter Versager.
0: Ja, stimmt, auf jeden Fall. Aber auch komplett eigentlich.
1: Ja, also wirklich, also er kriegt nichts hin. Er kriegt nichts hin. Die erste Offense von Scott Hall kommt auch nur dadurch zustande, dass Goldberg sich, ich glaube, viermal in Folge selbst überschätzt. Und Scott Hall dann versucht zu slammen und dabei immer bei Problemen mit dem Knie bekommt und dann hinfällt. Mhm. Den Fehler macht er nicht einmal, nicht zweimal, sondern er macht dann noch Gorilla-Presses und dann noch irgendwelche Slams. Und irgendwann knickt er halt um. Und das nutzt Hall dann eben aus und bearbeitet ihn ein bisschen, hält ihn ein bisschen am Boden.
0: Oder interessant finde ich aber auch die Tatsache, dass eigentlich Hulk kaum wirkliche wrestling Moves zeigt. Gar nichts,
1: gar nichts die ganze Zeit. Es ist wirklich, er hält ihn halt am Boden, ja, mit so ein paar, mit so ein paar Stomps und sowas. Und dann gibt es ab und zu nochmal einen Hold, aber es ist wirklich nichts dabei. Kein richtiger Move oder so. Nicht, dass es das unbedingt besser machen würde, aber also Hall bringt halt nichts auf den Tisch. Naja, es
0: ist halt trotzdem immer noch Wrestling, ne? Und du kannst ja schon erwarten, dass es Wrestling-Moves gibt und das war einfach das, was total gefehlt hat, fand ich.
1: Ja. Das Match plätschert so vor sich hin, irgendwann will Goldberg eine Leiter holen, Hall haut ihn daraufhin mit einem Baseball-Slide um. Dann wird er ein bisschen weiter außerhalb des Rings gebroilt, mit so einer, mit dieser typischen Pseudo-Intensität, mit Kopf auf die Ringtreppe hauen und, ach ja, keinen Juckz. Also das Publikum ist zu dem Zeitpunkt auch einfach größtenteils, dem ist es egal, Goldberg scheint das irgendwann auch zu merken und bladet deshalb sehr gut sichtbar für die erste <lacht> Reihe, die eben alle dabei zugucken und ihn direkt dabei anstarren. Gut, irgendwas muss er ja machen. Dann kommen wir endlich so ins letzte Drittel, es passiert ein bisschen Leiterzeugs. Scott Hall springt einen Elbowdrop von der Leiter, bisher sein ja größter Input in diesem Match, würde ich sagen. Ja, definitiv. Äh, dann wird das Match extrem komisch, weil die beiden machen an eine Aktion und gehen immer wieder sofort drauf auf die Leiter, also Hall springt diesen Elbowdrop, steht wieder auf, wird aber von Goldberg runtergesuplext, Goldberg hat Probleme mit dem Bein, Scott Hall steht dann wieder schneller als Goldberg, will erneut erneu drauf auf die Leiter, aber Goldberg schmeißt die Leiter um Hall fällt auf Seil, will danach aber sofort wieder auf die Leiter rauf äh, und nimmt dann aber lieber die Leiter und attackiert Goldbergs Knie, Jetzt ist ganz konfus, also irgendwie ist Hall in so einem ganz komischen in so einer ganz komischen Zeitschleife drin und ja. einfach nach und nach zurück auf die Leiter, ne? Stimmt, ist, ja. Mega komisch. Äh, es ist gar keine Struktur mehr drin, er fällt auch nicht einmal länger, dass er da irgendwie gerade hart gestürzt sein soll oder sowas. Ähm, ja, dann will er Goldbergs Knie mit der Leiter attackieren, frisst aber eine Lariat und dann kann Goldberg Hall zumindest mal ein bisschen länger attacken, übernimmt jetzt so ein bisschen Initiative und verprügelt ihn eben sehr lang und breit mit der Leiter. Ähm, schafft es dann auch mal auf die Leiter selber rauf, aber Hall tritt mit einem extrem furchtbar aus, den Dropkick die Leiter um. Mm, oh dear, ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, das hat auch so einen komischen Nebeneffekt, weil irgendwann reagiert, also am Anfang beim ersten Mal, als Hall auf die Leiter darauf geht, reagiert das Publikum noch. Aber dann sind sie halt beide innerhalb von drei oder vier Minuten, klettern sie irgendwie siebenmal die Leiter rauf, ohne dass was passiert. Und dann interessiert es das Publikum logischerweise irgendwann auch nicht mehr, weil sie auch nicht dran glauben, dass gleich irgendwas passiert. Der Gegner steht auch oft seelenruhig lange in der Ecke und guckt zu, während der Gegner irgendwie hochgeht, eher sich dann dazu erbarmt, jetzt mal irgendwie was umzuschmeißen oder so. Aber es sieht irgendwie nie danach aus, als würde es jetzt mal irgendwie auf Richtung Ende des Matches zu gehen oder so, finde ich
0: es hat auch gar keinen Fluss an sich. Also ich meine, du erzählst ja ein Match in der Regel so, dass du einen Anfang hast, sich zwei behaken, hm. es einen wechselnden Vorteil und so weiter und so fort, aber irgendwo schon ein roter Faden drin ist. Aber das hattest du in dem Match gar nicht.
1: Gar nicht, ne? Also es ist halt mhm. einfach nur Leiterspot nach Leiterspot gereiht. Keiner davon ist okay. für sich beeindruckend. Keiner davon sieht spannend aus und so findet es irgendwie alles nacheinander statt.
0: Du weißt ähm. auch ganz genau, dass Goldberg halt auch der falsche Mann ist, um ein Leitermatch zu haben.
1: Goldberg ist auch der falsche Mann, um 15 Minuten mehr zu haben. Ja. Also hier kommt viel zusammen. Und dazu kommt eben auch noch das Scott Hall, der sehr gute Leitermatch hatte schon, aber hier offenbar auch aus, ich weiß nicht, aus welchen Gründen er nicht in der Verfassung ist. Ich weiß nicht, ob er da gerade wieder schlimme Drogenprobleme gehabt hat oder so, aber er wirkt nicht bei der Sache. Nee, er wirkt definitiv
0: nicht fit. Mhm. Ja.
1: Das ganze Match fällt eben komplett auseinander und wie gesagt, es kommt drei oder viermal die Situation vor, dass der Gegner in der Ringecke steht und dabei zuguckt, wie der andere die Leiter hochgeht. Mhm. Naja, spätestens da ist die Luft halt raus. Ähm, schlimm wird es dann, als Hall mal wieder auf die Leiter geht. Goldberg schubst die Leiter um und Hall landet extrem schlimm mit dem Bein auf dem Seil. Das ja sieht wirklich böse aus. Ähm, Dachte in dem Moment auch, es ist was durch vielleicht, aber offenbar ist es glimpflich ausgegangen, aber ein ganz furchtbarer Sturz, es sah echt gefährlich aus. Auch unnötig, weil wir davor schon einen Scott Hallfeld auf die Seile Spot hatten, aber gut. Was hier auch auffällt, die WCW-Kameraarbeit ist komisch, also die Kamerawinkel, aus denen das Ganze gefilmt wird, sind extrem seltsam, es wirkt dadurch noch viel konfuser, man ist oft viel zu nah dran, dann verpasst man oft Spots und so, also es, in dem Moment fällt eigentlich alles auseinander, fand ich.
0: Es fällt alles auseinander, was davor schon sehr wackelig zusammengewurschtelt wurde.
1: Ähm es wird nicht besser, als wir dann endlich eine Entwicklung bekommen als Disco Inferno. In Jetzt
0: mal ohne Mist. Es ist Main Event Time. Warum lasse ich jemanden wie Disco Fucking Inferno in den Main Event eingreifen? Wie scheißegal muss mir dieser Pay-Per-View, muss mir dieser Main Event sein, wenn ich einen maximalst mitkarte wie Disco Inferno in den Main Event eingreifen lasse?
1: Und warum überhaupt? ich glaube, es war gerade die Storyline, ich glaube, in, in den Nitros gab es auch nur einmal einen Rückblick, ich glaube, sonst mhm. wurde das nicht weiter angedeutet, Dass Disco und Forno gerade versucht hat, sich da so ein bisschen einzu, einzuschleimen. In die NWO, ne? Ja, genau. Und das war so der Hintergrund, dass er dann jetzt eben reinkommt und das ist jetzt der ultimative Betrug und äh, eben das ultimative Angebot, wenn er dann eben, ja, quasi Goldberg attackiert. Ja. <lacht> Äh, gut, über Umwege bekommt Scott Hall dann endlich diese scheiß Stun Gun in die Hände. Uh -huh. Muss sie aber eben noch einsetzen, um sie zu gewinnen. Und das kriegt er nicht hin, weil er von Goldberg dann gesuperkickt wird. Äh, und dann daraufhin hat Goldberg die Stun Gun in den Händen und müsste Scott Hall eigentlich nur noch tasern. Er tasert stattdessen aber lieber Disco Inferno. Äh, was die Leute, die ringside sitzen zu Jubel-Arien ausbrechen, dass man <lacht> das <gut> verstehen kann.
0: <lacht> Bester Moment des Abends.
1: <lacht> Immerhin wird Discord veranlasst, ja. immer, immer in irgendwas. Äh, Im Anschluss steht Goldberg gefühlte fünf Minuten vor Scott Hall und bedroht ihn mit der Stun Gun. Es dauert wirklich ewig und Scott Hall macht dann auch so abwehrende Gesten. Goldberg entscheidet sich dann aber lieber für den Spear und den Jackhammer, woraufhin Scott Hall völlig kaputt am Boden liegt. Ähm, aber er hat das Match ja so noch nicht gewonnen, deshalb muss er noch den Taser nehmen und den liegenden Scott Hall tasern, der daraufhin sich am Boden kurz windet und Bill Goldberg hat dieses Match gewonnen und die Glocke erklingt.
0: Wir sind alle sehr froh.
1: Ja, wir kriegen aber keine Verschnaufpause, denn auch während ja. Bill Goldberg äh, gerade Scott Hall tasert, schaltet die Kamera einmal auf den Entrance, wo fünf Sekunden lang nichts passiert, weil irgendjemand seinen Einsatz verpasst hat, ja. jemand, entpuppt sich als Bam Bam Bigelow, den wir dann ungefähr noch 0,2 Sekunden durch den Entrance stolpern sehen, so, bis die Kamera <lacht> schon wieder wegschneidet. <lacht> und während die, Ring während die dann gerade läutet, äh, attackiert Bam Bam Bigelow gerade Bill Goldberg, der da gerade irgendwie so eine halbe Sekunde vielleicht feiern konnte zu dem Zeitpunkt, damit auch nichts gerade irgendwie mal kurz Sinn macht oder wir eine Verschnaufpause bekommen. Bill McGillow verprügelt irgendwie erst Goldberg und dann wird aber irgendwie noch, ich glaube, Goldberg von Scott Hall getasert und auf einmal gibt's einen Schnitt in den Pay-Per-Views vorbei. Einfach so. Also einfach du ein harter Schnitt. Ja. Und äh, ja, das war SoulOut99 tatsächlich.
0: Gut, und ich würde sagen, wir müssen das jetzt auch irgendwie ja einordnen. Das ist jetzt der erste pay per den wir jetzt hier ähm, Jahrescrawl uns angeschaut haben. Und jetzt will ich aber von dir wissen, welches Rating würdest du geben? Lass uns doch mal mit so einem Rating-Zeug anfangen. Du kannst ja eins von zehn machen oder
1: so. Eins von zehn, okay. Also, ich muss fairerweise sagen, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, es sind relativ wenig Sachen in diesem pay per wirklich schlecht. Es ist nur alles wahnsinnig belanglos. Also, ich kann jetzt ja nicht sagen, dass Fit Finlay gegen Van Hammer per se Scheiße war. Ja, gut, es
0: war wenigstens kurz. Das hat halt die. Ja, und, es, und
1: ja. Ja, es waren auch acht Minuten, das dürfen wir auch nicht vergessen. Aber <lacht> also, das, darauf möchte ich mal, aber darauf möchte ich ganz kurz eingehen. Wir haben mit Bam Bam Bigelow gegen Rath, äh, Fat Finlay gegen Van Hammer. <lacht>
0: Fat Finlay oder <lacht> Fit Finlay? <lacht>
1: ja, ja, das kannst du dir aussuchen. Und, äh, Chris, Chris Benoit gegen Mike Ines haben wir fast eine halbe Stunde verschwendet ja. insgesamt. So, und dieser ganze Pay-Per-View, er fühlt sich einfach nicht nach Pay-Per-View an. Es ist sehr viel Belangloses bei. Der Main-Event ist, äh, ja, leider auch das Schlimmste. Also, es endet auch noch auf einer auf eine, auf eine schlimmen Note tatsächlich. Also, der Main-Event ist mit Abstand schlechteste Match des Abends, finde ich, tatsächlich. Ich würde sagen, drei von zehn. Also, es ist kein Totalausfall. Ich sag, also, es sind ja paar der positiv, Matches ne? ja, okay. Aber äh, es fühlt sich nicht in der Pay-Per-View an. Es fühlt sich alles komplett belanglos an. Diese angebliche WCW-gegen-NWO-Storyline, die hier angeblich stattfinden soll, die kommt für mich auch null rüber. Also die ganzen WCW-Leute treten irgendwie alle so für sich an. Und dann gibt es halt zwischenzeitlich noch ein Cruiserweight-Match. Und äh, Chris Jerry gegen Perry Saturn. und mhm. ja. ja, aber wir haben mit Norman Smiley gegen Shavo Garou ein okayes Match. Mit Chris Bernau gegen Mike Innes ein ganz gutes Match. Und das Cruiserweight-Match war eigentlich auch okay. Okay. Und das Tag, -Team, das Tag Team Match geht auch. Vielleicht ist sogar dann 3 von 10 zu wenig. Ich sag mal 4 von 10. Ich sag mal 4 von 10.
0: 4 von 10? Du bist aber jetzt doch jetzt schon ganz schön. Positiv. Es sind drei
1: gute Matches. Es sind drei gute Matches.
0: Okay. Aber die Frage stellt sich, warum wurden. Denn so wenig Titel eigentlich verteidigt, denn ich meine, du hast den TV-Titel, ich glaube, damals gehalten, wenn ich es richtig denke, von Scott Steiner, der wurde nicht verteidigt, Scott Steiner ist auch überhaupt nicht groß an die Erscheinung getreten, Booker T haben wir zum Beispiel nur mal im Hintergrund gesehen, als er gerade bei WCW.com war, ähm, also es wurde ja eigentlich also auch kein Tag-Team-Titel vertreten, oder sowieso nur ein Tag-Team-Match mit David und äh, Rick Flair unter anderem involviert, also es wurde ja
1: eigentlich komplett wenig gemacht, ne? Ich habe hab keine Ahnung, woran das liegt, ob man den für irgendwie anders behandelt hat oder ob man eben diese nwo hat jetzt zur kämpfen sache rüberbringen wollte. Aber wenn das der Fall war, dann hätte man das eben eleganter machen können. Man hätte es nicht so machen müssen. Ich kann es nicht verteidigen. Was mhm. ist denn dein Urteil? Ja,
0: also ganz ehrlich, die Sache wäre positiver ausgefallen, hätten wir den Start gehabt bei Lexluger gegen Conan. Wäre das das erste Match des Abends gewesen. Ja. Hätte ich das, glaube ich, mit so fünf von 10 Sternen bewertet. Oder 5 von 10 Punkten einfach, ja? mhm. Wobei 5 da schon extrem positiv ist. Dann wären es vielleicht 4,5 gewesen. Aber mit dem alles zusammen, oh, ja, ich, 3, 3 von 10 maximal, 3 von 10.
1: Ja, okay. Na gut, dann einigen wir uns bei 3,5 von 10 hier als Gesamturteil. Mhm. Da sind wir deutlich gutmütiger als Cage-Match, da steht der Papier fast bei einer 5. Okay. Ich glaube, das äh, Cruiserweight-Match hat das da sehr hochgezogen. Melzer hat dem Ganzen, glaube ich, damals 4 Sterne gegeben, tatsächlich übrigens. Oh, okay. Das hält dem nicht mehr ganz stand, aber vielleicht damals noch beeindruckender. Okay, okay. Ja, ja. Ich sehe gerade, ja. die
0: Tag Team Titel gab es zu dem Zeitpunkt zwar, aber die waren vakatiert. Also oh, okay. waren die gar nicht auszukämpfen.
1: Ach genau, darum, darum ging es ja dieses Turnier, wo Mike Ines den Abend vorher irgendwie gewonnen hat. Okay, alles klar, ja. gut.
0: Aber gut, wissen wir Bescheid, wie gesagt, der, der konnte nicht verteidigt werden, der TV-Title zum Beispiel. Genauso auch der us titel waren beides Dinger, die nicht verteidigt wurden an dem Abend. Aber gut. Wer
1: hat denn den US-Title gehalten? zu
0: dem Zeitpunkt? Ja. Der WCW-US-Title hat zu der Zeit Bret Hart gehalten, also eigentlich auch eine sehr, sehr spannende Personalie. Ja. Auch
1: Vielleicht verletzt oder so.
0: Wahrscheinlich verletzt, aber trotzdem auch überhaupt nicht in der Erscheinung getreten, auch nicht im Backstage-Bereich. Nun ja. Schwierig, schwierig.
1: Sehen wir es positiv? Ich hatte ja das Preview-Bild gemacht für den Jahrescrawl. Der Fingerpoke of Doom, der ist weg aus dem großen Gesamtbild, quasi den haben wir abgehakt. Mhm. Äh, der furchtbare Mick Foley-Moment ist quasi auch weg, den die Kommentatoren verursacht haben. Also wir haben schon zwei Sachen von der äh, WCW-Schandesliste quasi abgearbeitet. Mhm. Wenn ich ein Optimist wäre, würde ich jetzt sagen, wie viel Schlimmes kann denn noch kommen? Aber ich weiß, dass noch einiges Schlimmes kommt, darum sage ich das nicht. Es tat weh. Es ist ein schlimmer Start, wenn das ein Ausblick auf den Rest des Jahres ist. Spaß hat es natürlich irgendwie trotzdem gemacht. Es ist ja schon eine morbide Art von Fun, die man damit hat. Aber, ähm, ja, es, man merkt gerade, man weiß nicht, wo man hin möchte mit dieser Promotion.
0: Nee, das glaube ich auf jeden Fall. Aber die Frage stellt sich natürlich, welcher ist der nächste Pay-Per-View, den wir uns anschauen?
1: Ja, der nächste, den wir uns angucken, ist äh, Super Brawl, der quasi Ende Februar stattfindet, oder am 20. Februar. Mhm. Ähm, die Card sieht... Besser ja. aus auf den ersten wollte ich wollte gerade sagen, ich will aber nicht, dass du spoilerst. Ich werde nichts spoilen. Ich sage, dass die Karte ist nominell auf jeden Fall besser. Wir haben deutlich mehr Star Power, auch mehr Leute, mehr Leute die wir uns hier vielleicht noch gewünscht hätten tatsächlich. Ob es dann besser wird oder so, das sehen wir bei der nächsten Folge. Ich werde es wieder so machen. Ich werde mich durchquälen. Ich werde mir die Nitros für dich angucken, damit du es und ihr es nicht machen müsst. Panda lasse ich wieder aus, weil ein bisschen Restwürde möchte ich mir auch noch bewahren.
0: Ja, und also. ich will dir gerne sagen, du musst auch nicht das ganze Nightclub mal gucken, irgendwann ist auch mhm. zu schlimm, ja.
1: Keine Sorge, ich skippe teilweise schon durch, aber ein okay. bisschen Kontext, da müssen wir natürlich trotzdem machen. Okay. Aber ja, trotzdem, es hat mir Spaß gemacht für die erste Folge, ich fand es lustig, auch wenn der Peppervoo natürlich grauenvoll war, aber wir wissen ja, wir müssen also die WCW muss ja irgendwas gescheitert sein und hier erkennen wir schon ganz gut woran.
0: Ja, das glaube ich auch und ich bin auf jeden Fall extrem gespannt, wie das weitergeht und ich freue mich auf jeden Fall auf mehr Titelmatches. Das kann man, glaube ich, definitiv so sagen. Und dann würde ich sagen, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Wir sind beim nächsten Jahrescall wieder dabei und haben natürlich unsere anderen Folgen auch. Macht's gut, bis dann. Tschüss.
1: Ciao.